0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，不行就撤。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听《养老少女
1: 》。
0: 大家好，我是小慧。大家好，我是大门。大家好
2: ，我是今年开始不爱运动的三金
0: 。大家好，我是天霸
3: 。哎<笑>，你们仨怎么回事啊？<笑>
0: <笑>我们就是不想提前透露今天的主题。我们今天聊聊运动这件事情，因为又到夏天了嘛。每到夏天，感觉就是一个运动的高峰期。包括不管是在朋友圈，还是小红书，还是在抖音上面，前一段时间刚入夏那段时间，相信大家刷抖音的时候都会刷到那个。我只要我瘦下来，我就要去擦边我就猛猛擦，我就不穿衣服出门，就那种类似那种。反正大家好像一到夏天没有办法藏肉的时候，就格外的会对运动进行一就把运动这件事情拿出来进行一个讨论。所以我们今天也想聊一聊运动这件事情
2: 。对，而且因为运运动这个事儿，我觉得总是大家把运动和减肥去做挂钩的。就是这两个词做挂钩处理，然后前两天我就看在微博上就说嘛，说那个减肥的黄金时期又来了，从什么7月11号往后开始倒的40天是什么减肥黄金期，然后看大家的发的很多微博都是什么这段时间要开始少吃，然后努力健身，然后运动什么的
0: 。哎，所以、嗯、为什么它是黄金期呢？我想知道。七我是三伏天儿。更热，更燃烧脂肪，但觉我觉得可，我觉得没有科学道理，我也觉得。而且他后半部分说的是啊、呃，你要早上吃，呃，早上吃碳水，中午吃蛋白质，晚上吃什么膳食纤维什么之类的，还让你一天把这三种元素分开吃，我就觉得更不科学啊。嗯 ，OK， 然后我今
2: 天。
0: 啊、我今天还
2: 看到了一个新的热搜，不知道
0: 你们有没有看到？断崖式分手？不是，你断崖式分手啊？能给我解释一下吗？请问你
2: 今天天在关注
0: 些什么？呃，断崖式分手是说突然就分手了吗？断崖式分手就是前一秒，你看啊，点开热热热搜第一名，有一种分手叫做断崖式分手，这种分手比被出轨还要难过，就是两个人之间并没有产生任何矛盾，前一天还聊聊得好好的，今天就突然提分手，没有任何征兆，然后让你防不胜防。啊、就是昨昨天还甜甜蜜你今天就我分，你们今天就不我今天就分手，然后分手之后还就是不讲为什么分手，对，就直接不联系。哦哦，我明白了。那、啊、这种真的很难受哎，啊，这不重要，啊，我我是想知道为什么他会上热搜，是因为大家现在年轻人都这样吗？哇，果然年轻人就是，嗯，我
3: 好像每一段没有手可以还，<笑>回谢谢
0: ，哈哈哈哈，我好像每接触一个男嘉宾都是这样
3: ，
0: 我也是 ，OK， 饭好，说回运动这件事，<笑>你今天看的热热搜是什么
3: ？我说回我今天看的
2: 热搜，我今天看的热搜是说为什么有钱人更容易保持身
0: 材？为什么呢
2: ？因为他们就说嘛，他说那个底下评论就是那个那个呃微博就说他说如果我一起床就有丰盛的早餐，健身房就在我自己家的三楼，洗完澡就立刻有一个快速的桑拿，然后还有那个什么，他说我也觉得减肥。和健身不是一件那么不容易的事情，然后评论就说：“他说有钱人的快乐分好多种，但是穷人的快乐只有吃一顿好吃的。”其
0: 实、啊、对这个事情有不一样的看法。因为我之前看过一个，我也是看过一个，就是那种采访，他也是这个主题，就是说关于就是呃为什么就是他不是说的有钱人，他说的是就是阶级稍微高一点的，就是月收入高一些的阶层，为什么大部分都是身材比较好的？然后他就在那个高等呃就是高高级公寓和高级写字楼，他就发现每天早上五点钟的时候，健身房就基本上就是满的。然后他就问这些人为什么要在五点钟的时候来运动，然后这些人就是说说我每天只有这个时间段是有时间的，我剩下的时间都要交给我的工作和我的一些 social 以及我的生活，那我就想快就是想在这个就是他就是一个高效率，然后高自制力，然后这么一个状态下，然后基本上就是维持了一个这样子的生活规律。其实我觉得他。给我最大的感受就是，我觉得他他们真的很，我觉得不是不是他有没有钱的问题，我觉得是高知，就是高知识分子一般情况下都会有一个很强的学习和自制能力，就是包括我们身边，前一段时间我去聚餐的时候也聊到，就是说我们身边这种人，他往其实不一定是学历有多高，只是说他就是。他有很强的自制，他说我要干这个事情，我马上就去干这个事情，并且我要坚持干这个事情，直到我干成这个事情为止。就那个，不是不是，我我是、哦、我是这么理解的，就是这种状态，就是她男朋友就是只是去了一趟法国出差，他会一点点法语，然后他觉得哦，我去了之后发现我那一点点法语不足以跟当地人沟通，那我回去我回到中国之后，我发现他只是去出差哦。啊，回来之后就说我不行，我要学法语。然后他也不是什么装备党，就说我要去报班什么。他就是呃进行一个自学，他他就是一从回来到现在一直都坚持，就每天一个小时还是两个小时学法语的时间。就我觉得这种人很厉害，我我我很崇拜这种人。就是怎么能？我要干这个事情，好，那我每天都会干这个事情。我无论遇到什么困难，我都要为我自己，就是不不会为我自己找两个小时，说哎呀，我今天太忙了，我太累了，我挤不出两个小时。他不会，就我多忙多累，我睡前一定要把这两个小时解决了。如果我睡前没有解决，那我就第二天早上早起两个小时把这个事情解决了。我觉得我，我我我我对这个事情的看法，在这个在这个上面，我觉得跟你就是。是不是一醒一起来就有健身房和有人给你做好早餐，没有一个非常非常直接的关系？啊、哦，这、就是以上大门的观点
2: 。好的，保留你的观点
0: 。不，<笑>你刚想说，其实你觉得是什么样吗
2: ？呃，我觉得可能是因为环境的问题，就是就是他所在的社会环境以及社会，就是他周边的。呃，人物反馈的一些问题，因为我理解的就是有钱人他的群体以及他的整个面向的，就是人际以及他需要的对外形象，其实是需要一部分他所谓的，比如说他有坚持健身、爬是爬呃他的这种户外运动也好，或者是他的这种健身习惯也好，其实我觉得这算是。健身就是有钱人他的一种，一个是因为他有钱，他可能他会有更多的这种物质条件去让他享受，呃，可能就是普通人享受不到的一些，比如说像私教，就不是人人都能请得起的一件事情。但但我不是说一定要请私教才能有运动这件事情，但我觉得，呃，他就是觉得，对，有钱人
0: 他可以有,有、就是、立人设，物质是社会交往需要立人设，是吧？
2: 呃，有一,一部分，一部分是他需要有一部分的人设去存在，帮助他去拓拓宽他的人际交往的圈层，以及，呃，我觉得我，但因为我不是有钱人，我只是想当然去理解这件事情，然后我我我我没有办法去设身处地的想有钱人。他去健身，不管说因为他自律也好，还是说因为他所谓的一些其他原因，这个我,我觉得我没有办法设身处地去想。但我觉得普通人的话，健不健身，对，呃，其实是一件自由的事情。就是我可以不爱运动，我也可以爱运动。但是我觉得在不妨碍任何人，就是不妨碍、不妨碍社会道。道德以及标准的前提下，我觉得我爱不爱运动不是别人评价我的一个标准。这
0: 跟你说的热搜有毛钱关系？有什么关系呢？<笑>其实我能理解你说的那个热搜，而且我有很深刻的感受，是这样的，就是因为我跟我跟张大门都在健身，然后呢，我们之前去的那个健身房是一个私教健身馆然后我们每一天都是基本上是一个。公交车就公下班了之后坐公交车，然后下了公交车就可以抵达这个健身房，然后来进行锻炼的这个这么一个地方。然后后来呢，因为就是说这个私教太贵了，我们请不起这个私教，然后那我们就要选健身房自己来练嘛。因为也在健也在健身教练那里学到了其实挺多的东西。然后当你在选择一个健身房的时候，老实说便利是第一要素。对，是是第一要素，因为这会决定于你去健身房的，呃，频率。和坚不坚持的下来和和能不能坚持的下来？就打比方说，如果我有钱，那我可以可以继续请私教，那我可以继续享受，就是下了公交车就可以到达健身房的这份便利。嗯，然后呢，在我选这个普通的就是商业健身房的时候呢，那我肯定也要选择一个对我来说比较便利的健身房。对于我来说，在我的立场上思考，我可以更坚持的久一点的能去的健身房。嗯，就假如说，就是我在上班的期间，因为我们后面选择了一个也是下地铁能到的一个健身房，但其实它离家跟公司都不是很近的一个地方，但它其实下了地铁能到。然后呢，你从健身房走出来走到家的距离也可以接受。然后你去健身房的路上，我们平时去的最多的时间是周一到周五的下班，嗯
1: ，
0: 周六周日很少，就是说你从家里走出去。再到健身房，嗯，当然，就像你说的那样，如果我醒来楼下就是我的健身房，那我可能真的有时间去这个健身房，我会更勤的去这个健身房，嗯，我觉得这个热搜可能想表达的是这个意思，也是我的一个处境，嗯嗯嗯，嗯嗯果然哎，一个热搜词，每个人理解都不一样哎，对，嗯，那好，咱们就是话不多说啊。今天咱们聊的是运动带给我们什么，有可能是好的，也有可能是不好的，这都是我们每个人生活中的可能，根据我们不同的生活经验的一些个理解和这个就是感悟哈。我觉得我们可以就这个事情很妙，我们可以来聊一聊，是由我抛砖引玉，还是由天霸抛砖引玉？咱们来聊一聊这个事。天霸那个
2: 运动我，我我还是就是我们讨论这个话题的时候，我是
0: 才知道。啊啊，马拉松嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯可以等一下让他聊一下。我之,前我之
2: 前是不知道的
0: 。其实我我我有一些点，我觉得是可能大家都会有一些共鸣的。其实我觉得可以拿出来，就是大家进行一个交流。就是其实运动这个事儿，我呃我从小就哎，上次录高考的时候也跟大家讲了嘛。<笑>我从小就，我从小就有一个就是算是爱美之心吧。一开始我的运动的动力真的就是减肥，因为大家都知道，就我我我不知道你们是不是，反正我是那种那种青春期的时候，嗯，比起长身高，呃，可能更快生长的是体重。我不知道是女孩子青春期的一个固有现象，可能就是荷尔蒙，就是反正就是一些个问题吧。然后呢，我当时就觉得说不行，我要减肥。然后我那个时候其实高考之后去第一家健身房，就是我的最初目的就是我要减肥。包括到了大学之后去，不管是去健身房还是在操场上面跑步，我的目的都是减肥。然后当时我也没有多理解到说，我就 get 到我运动带给我快乐没有，全是折磨。就我当时、啊，我毫不夸张，我当时在草场面上面跑圈的时候，我可以坚持跑十圈到十二圈，就是标准的三标准的那种草场四百米的嘛。你别，咱别管速度啊，肯定是一圈比一圈慢。但是我当时的信仰是什么？说出来不怕大家笑话，大家知道那种大学的晚上的草场上面都会有很多情侣吗？当时单身的肥胖的张大门，在操场上跑圈的时候，看着那些情侣，脑子里就无限在现，在在遐想自己和一个帅哥约会的场面，以此来坚持到第十二圈。<笑>这个事情百试百灵，我当时就以这个来麻痹自己。在你遐想跟做白日梦的空间中，这时间就流走了，十二圈就跑完了，你觉得很快乐，但是你身体上就是一种运动带给你的折磨。你每天走在那个。从宿舍走到操场那个路上，就像去刑场一样，所以我其实当时那几年我没有感受到运动带给我的一丢丢快乐，所以就是而反而还有那种可能我运动了就瘦几斤，我不运动吃了就长几斤的那种焦虑，包括反弹带给来的那种痛苦啊。那我后面是真正做做到说系统性的进行一个训练的契机是什么呢？是健康。就是我大学毕业的三第三年，就两年前嘛，我就腰就垮了，也就是属于一个当时的那个公司，就是出差很频繁，然后呢又总买那种廉价航空，就早上飞过去，凌晨飞回来，然后基本上都是红点儿的飞机，然后就是那种廉价航空，大家知道座椅不能，就是不能动，必须九十度坐在那儿。这种这种飞机坐时间长了腰就完全不行，就跟在那个办公室，可能还不如办公室，办公室还能站起来溜达溜达。后来腰就彻底不行，然后就去医院进行一个诊断，医生就跟我说是一个腰肌劳损嘛，然后就说算了，就说不要不在不在这家公司工作了，然后呢就换了一家公司，然后当时就赶快去治腰，腰疼到就是躺着也没有办法，坐着也没有办法，只能站着稍微不太痛。然后就说不行啊，那怎么办呢？医生说也没有办法，因为你也不是骨折。然后呢，你就说只能是进行一个你自己慢慢的康复，然后你不要再总是让他劳累什么的。我当时医生就说，那要不然你适当运动运动吧。我我有一天我记得特别清楚，我就躺在这个家里的沙发上，虽然我会躺在我的脚呃在坐在我的脚底下，然后我就在刷那个美团，我说哎咱们周边有没有什么健身工作室呀、啊？我说我可能就是不知道怎么健身，也没有办法系统性的去用那些器械，想找一个教练带带我。然后当时就刷到了几家，然后就说那我这两天要不然去看一看，就是这么一个契机。然后就去了第一家健身工作室，是两年前的事情。然后我最大的感受，这是第一点啊，我想跟大家分享，就是我的身体状况真的是逐步在好转，我的腰痛，呃，可以说健身第一年就没有痛。然后后来今年是健身第二年，属于一个就是有一段时间阳了，阳了之后不是不让激激烈运动嘛，然后呢就又呃垮垮了个大概一两个月，就说养一养心肺功能再去健身，然后那一两个月可能也确实又是坐办公室或者是反正就是用腰姿势不对吧，然后就又开始痛，然后说不行，那还是得坚持运动，其实就是后面的这个动力就变成了说哦，身体健康是我要去做这个运动的一个。呃，动力了，这就是我第一个，我觉得我最受益的地方，就是我的身体状况。陈附议，对吧？是这样的，就是我之前上大学的时候呢，也曾也有幸参与过陪张大门跑圈这个事情。Okay, 做白日梦，<笑>你别说，真的是白日梦，是吧？你是不是也催眠自己？我脑子里想的就是，我要是瘦下来，我应该找一个什么样的人，是吧？我在别人。<笑>我在别人眼里会是个什么样？我也得是有人喜欢的吧？哦，就是靠这种，就是靠遐想来着，把这段时间过渡过过去。但不得不说，他跑的是真的慢。就是说我当时的一个，我当时大概有个一百八十斤吧，我都能跟他跑下来十圈。我当时也是有个一百一，也有个一百三十斤，然后。我，但是我确实是为什么能跟下来呢？是因为他确实是就是跑得慢，然后后来我跟我的室友相约去跑步呢，我压根就跑不下来啊、嗯，对吧？咱们坚持才是硬道理咱们又不是去比赛。对，然后其实到后来，我能接触到的运动，包括我能听到我身边的人运运运动，其实最开始是天霸，因为我跟天霸是18年。的同事，
1: 嗯
0: ，然后他那时候跟我说，他要去什么请假去跑马拉松，哎，请没请假
1: ？哎，没
3: 请
0: 。哦，反正就是说自己去跑了个半马呀，什么什么之类的，这是我非常有有印象的一件事儿。然后再到后来呢，我的领路人就是张大门儿，啊、因为他去了，然后呢，我又看到了变化，他看到我瘦了，猜头<才 S 2> 我,我又觉得他看到了我身体和机能上的变化，对，然后因为。其实因为胖，中间的运动一直都没断，只不过是间接性没有系统性的，没有系统性的。而且你无非你就是自己跟着 keep 练一练，或者是刘公红，呃、我记得有段时间还跳刘公红，那都是后来的事儿了。就咱们之前住在大兴的时候，嗯、就每天自己跳跳绳啊，或者是怎么样的，就一直没有间断。那其实它的效果都不是特别明显，而且我跳绳，我小腿痛。
1: 嗯，我小腿前
0: 边痛、嗯，膝盖承受能力不是就骨头痛，嗯，然后我就很很难受，而且也没有办法很快的瘦下来。然后他去了之后，看他有效果，然后我就去了。去了之后呢，当时是用两个月瘦了十五斤，应该是、嗯。我都用两个月瘦了十斤呢。对，就是很，因为我是大体重嘛，反正就是很努力，很很在坚持。我唯一感受到变化也是身体的变化，就是我原来睡觉。或者是躺着我都会喘，嗯，就是胖到喘，就你躺着你都在喘。然后呢，我当时跟张大门毕业旅行的时候，我们两个去上海，他骂了我大概哇，出去多久骂了多久？这段由我来讲述啊，<笑>这是我我也是感觉到，就是小慧健身之后最大的变化，就是体能明显变好。对，他以前<笑>我们毕业旅行的时候，何止是去上海呀、啊，我们去了很多地方。然后每一个城市，就是大家知道那种，就是有的时候你可能去一个景点或者你去一个饭店，比方说你先去吃饭，中午出门，然后饭店离景点很近，比方说大概走个十分钟，然后或者十五分钟就到了。然后我就说，过，我啊，我要不然咱们走过去吧。他说啊啊，他大概走了五分钟，他说啊，不行了，我太累了，我不行了，咱们打车吧。然后哄着再走五分钟，真的不行了，打车吧，就就坐在那儿就不动了。<笑>就找一家奶茶店或者什么咖啡店就不走了，就必须打车才能走，就这个腿就不能再站立了，就一直是这种情况。他是真的累，他也不是说他矫情，就是不想走什么，他是真的体能就是跟不上。现在啊，咱毫不夸张啊，今天录音录音之前，我们俩走了四公里，说啊算了，要赶不上录音的时间了，咱们打车回去吧。然后就是他基本不会喊累。然后他还会主动提出说，哎，要不然我们出去走走吧，这是一个最大的变化。对，还有一件事儿就是，我们去红螺寺爬山啊。其实红螺寺那个山不算很高，但我们是爬上去的嘛。然后当时是我跟大门然后还有就是我们一个朋友苹果、啊，也来过咱们电台嘛，我们一块上去的。然后下来的下山的时候，下山真的，老实说，我觉得也很累。山下<上><但>下山是废膝盖。对，但我觉得还能坚持啊。嗯、但是苹果他是一个从来不运动的人，就好比说他的公司到他家大概 1.5 公里，他要打车，每天都在打车。对，就他就是曾经的我，嗯、一步都不愿意多走。嗯、就比如说<笑>我们上次回家。我在他们家门口的麦当劳等他，他们家门口到麦当劳大概有个五百米吧。我说你要不跟妹妹走过来找我们，直接就是上车我们就走了。他说要不你们回来在我们家门口走呢，不是他还说他还说甚至他还说什么，要不然你让司机先接上你们再来接我呢？<笑>对，反正就主打一步，一步步步不想走。对，就是原来曾经的我。然后我们去红螺寺的时候呢，下山的时候，其实我也哎，但是我这里插句话啊，嗯、我觉得我要申我要重申的一点是说，我们不是在说说胖就一定体能差，对，苹果他并不胖，苹果也就有个100来斤吧，没有9 0多斤。90多斤吧，他是因为他没有这个运动的习惯，其实他就是没他的他的他的肌肉就不储存能量，他就体能很差，嗯、所以他会有这个情况。所以我们没有在就是乍汁说啊，我我是不是大体重，我就就体能不好这个事情，我也没有说不运动是件不好的事情。对对,对我只是,说我就是在分,分享。哦对，在分享自身的变化，自身的变化。然后我们从红螺寺下山的时候，他整个人没有骨头，笑死，挂在我身上下来的，真的笑死。你要知道我也挺累的，但是我还是撑着他下来了。<笑>然后你知道我男朋友当时也在嘛，然后过来过一段时间我们要去内蒙，然后又。也有也有就是有好多朋友，然后也有苹果，然后我男朋友就说说苹果这次咱们不爬山了。<笑>跟他提出任何一项需要攀爬的动作的时候，他说啊、呃、我不去，<笑>我这辈子不会再爬山了，特别搞笑。对，这这是带给我的一个比较大的改变，就现在爬五楼也不会很喘，然后也能。爬楼梯爬个七十层半，半个多吧，半个小时，对，能可以爬个半个小时，对，就是你体能会有很大的改变，然后你会感觉身体也轻盈了很多，是，对主要是不喘了，我觉得这件事情真的很什么，<对>因为有的时候吃多了，然后往那一躺，真的是在喘，呼吸都粗，是吧？对，而且我还觉得说，如果我这段时间坚持健身了，然后呢，我皮肤会好，我不知道是不是我的。错觉啊！但我可我觉得流汗是不是会排毒啊？然后就是是这样的，是会让皮肤变好一些。对，而且我会觉得我的拉屎很通畅，<笑>是肠胃蠕动变快，因为我本来肠胃就有毛病，就是我是出了名的肠胃不好嘛，就是我是那种呃肠胃功能就那叫什么呃肠胃动力不足，就是我的肠子跟胃很懒，不太愿意动。然后呢，我基本上就是，如果我运动了，然后他们就会就好像我就是，就是我运动好像就在强制我的肠子跟我的胃，你们赶快给我蠕动一下。你们知道我们家里有多少益生菌吗？啊、多少胃药？<笑>胃药都不重要，我觉得你疼起来吃胃药是应该的。那个益生菌，一柜子不带喝的，因为都是妈妈买的，妈妈很希望我每天把它喝起来，然后也不喝。哎呀，这趴这趴过去再聊了。所以你们两个有说呃这一部分的感受吗？
2: 天霸先来吧，因为我我我的我的观点是
0: 是不不是不、嗯、是不健身比较快乐
3: ，对对，所以我我觉得天霸先来吧。我我是就像那时候说跑那个马拉松，我是怎么的呢？我是小从小的时候。我跑四百米都跑不了。我是小学呃初中开始，就是我跑步短跑很厉害，短跑我甚至能跑过那个班里的那个体育特长生， oh. 是叫啥？啊，短跑五十米一百米我甚至能跑过他们。但是长跑我全班最后一名，我四百米是跑不下就跑不完的。你有爆发力，<是>但你没有耐力。对我真，我是真不行，我肺活量。就是当时测那个肺活量，我也特别特别差，好像也是班里倒数第几。然后我是从什么时候开始跑步的呢？好像是从大学，因为我记得第一次跑步是在呃北京，我家这块儿就是呃我是沿着地铁，然后这么跑。当时因为什么开始跑步？我最开始做运动其实也是在家做 Keep 嘛，然后是因为，哎那时候就是。大学就是刚毕业，属于真正的情窦初开，喜欢了一个男孩子。你
2: 真
3: 晚，嗯、你真玩<笑>完了呢，就是很很认真，很喜欢那种。然后反正就是不联系，完了就闹心。我就需要一个发泄方式，不然在家自己待着就是会一直想。然后我就说，那我就去跑步吧。就是从那时候开始，最开始是跑。一两公里，后来跑到，因为从我家到下一站地铁再回来，差不多是五六公里还是六七公里了。然后我就一直坚持这么跑，然后也是瘦了点然后后来跑那个马拉松，是因为就是上过咱们节目那个女生，她老公不是呃体体育老师嘛，然后她。嗯她老公总跑，然后她那时候就是生孩子前，就是她属于啥？她是每一任男朋友，她能跟上每一任男朋友的爱好。可能前任是打，就是那个投币的那个篮球很厉害，然后她跟着玩，她能玩到北京第前三，就是比赛打比赛能打到北京前三。
0: 怪不得人家有老公，这你这这节目真牛逼，他学习能力是真强啊！他怪不得人家有老公
3: ，对你就是，但是一些出发点要触发于就是爱，你知道吧？他其他的你要让他学贼费劲，但是如果说男朋友就好这个，他贼厉害，他是学习能力超强的恋爱脑啊！对，然后他。他原来真的是一丁点儿都不运动，然后也是稍微偏胖。就是，你想，他原来在宿舍拿个水都要我都要老远把我叫骗我过去拿的那种。到后来，她和她老公，嗯，什么在中国各地跑啊，然后又去世界，就是去国外跑的那种的。她也她还跑过全马的，我记得跑过一回不两回，但是大多数都是半马或者是呃十公里、十五公里这种。然后我那次半马就是跟他们跑的，然后我也是就是慢慢慢慢这个发现自己的体能好了，肺活量也好了，而且就是从唱歌你就就能感觉出来，你知道吗？我肺活量就是很差，就经常唱歌，我这个气一口气倒不过来，我就差点要过去了。然后就是自从跑步开始，我就感觉我这唱歌。句儿和句儿就是能连上了，不至于说是一口气儿倒不过来了。然后也是上楼啥的也能感觉到。然后就直接说一下我那次跑那个半马的那个感受吧。
0: 当时你,你是在哪儿跑的半马呀？在北京吗
3: ？对，北京有个那个昌平，呃，什么草莓节？嗯，音乐节？他<笑>们唱,唱,唱你跑、啊，他们讲完你跑完。是<笑>就是，嗯、呃。就是有那种小，不是那个很很大型的那种半马，就是像好像是一个草莓的季节，是一个下草莓的季节，然后他们就组织，然后那个应援物资，就是每次不是半马和全马都是几公里供水或者是吃的那种的吗？送草莓。啊，对。<笑>我跑，我跑下来的动力就是前方几百米、几公里就能吃上草莓
1: 。你爱吃草莓， uh, 因为
3: 啊，但是它贵呀、啊。<笑>我得我得给它吃回来，你知道吗？就报名是要交钱的。
0: <笑>所以你最后，你先，咱们先说说成成绩吧。最后是跑完了，然后在在关门之前跑完了。
3: 啊，对，关门之前跑了大概倒数倒数倒数十个以内
0: 吧。<笑>所以我觉得能不在关门之前跑完就很牛逼了，这是我从前年开始说的梦想，到现在都没实现。
3: <笑>我觉得其实只要你去了，你咬咬牙，就是你那个腿在倒大差不离都能在关门之前跑完，只要你坚持住。真的，就耐力很重要。那个、运动这个
0: 东西，你就怕中间天停，停啊、对，停了就
3: 很难再那个
0: 了，就是一鼓作气
3: 。对，你知道后面，你真的是迈不起来，腿就是你这个腿已经不听使唤了。你迈起来，你跑的速度都没人家走得快。就是我这，对，就是强咬着牙，就哪怕说我走，我快走，就是不能完全歇下来，你知道吗？就是至少你是在运动中的。嗯，然后他他是我最开始是五公里到七公里还是十公里？呃，七公里以、哦、内的七公五到七公里的时候，我觉得哎还好也就那样，因为平时我是之前好像为了跑半马，我在健身房每天也会跑个三五公里这样的。嗯，然后去健身房我就我就跑步，有的时候还跑十公里或者十多公里，但是那天。嗯五到七公里的时候就还好是，是哎，也就那样嘛，不就半马嘛,嘛。你等到十公里往后，这脸呢打的啪啪响啊，就是真的是，那个腿太沉了，就是浑身上下都很沉。然后后面都是嗯、呃，跟那些上了年纪的。就是大妈呀、大爷呀，都是那种边跑边聊，你知道吧？然后来分散一下自己的注意力，然后就是想一下那个草莓，然后最后是咬牙跑完，然后跑完之后那个腿是真的疼啊。然后给你，因为现场也有人给你做拉伸吧，拉伸是我也是真叫啊。每次管他在健身房还是在外面，的，我发现啊，凡是碰上拉伸，我是真叫啊，我是真不怕丢人呢。哎，说说来也奇怪，就是我跑完之后，我还没吃东西，我回家一点没瘦呢
0: ，肌肉吧，可能是，嗯
3: 、或者草莓糖分
0: ，哎、<哟>草草莓糖分真挺大的，看来
3: ，<笑>看来是真挺甜，是不是？一个
0: 看,<笑>看来是真好吃，真没少吃，<笑>对
3: 。基本上每次我碰上都得拿两盒吧，就是先呃慢慢跑，边造造完，然后再开始认真跑。咱们跑步你跑，你跑下去的热
2: 量都都都被你补回来了，对，咱们甚至
0: 比你跑的热量还要多。<笑>对，咱们咱们跑步幻想的是男人，人家跑步幻想是草莓，要么他请豆叔开的晚吗
1: ？<笑>
3: 他,嗯、他这个
0: 他食欲他开的早啊他。<笑>
3: 我第一次跑步，那不是因为受伤吗？嗯
0: ，所以你后来有再去跑马拉松吗
3: ？嗯，后来跑的都是五公里到十公里。其实主要就是没有人跟我跑了，就是我那个朋友不是怀孕了嘛，怀孕，然后生孩子，然后他就耽误了，然后他也就一直没跑，然后也没人没人叫我，没人带我。我就自自己就懒得跑，我觉得我健身，其实如果说我真是去健身房找教练，我是可以坚持的
1: ，的嗯，穷啊
3: ，但是呢，我的意志力就是直到哎我花钱了，我必须去。如果让我在家，我是坚持不下来的。嗯
0: ，那你就是，呃，就是就是冲线的那一瞬间，你你你爽吗？就我觉得应该挺爽的吧。嗯
3: 、呃。爽的还行吧，因为你冲线的时候有人拍照，你知道吧？冲线之前我都得,得先整理一下。你你、啊、你
2: 冲的时候还有线吗
3: ？我也忘了，没有吧
0: ？肯定是没有，但是会有一个门啊，就是会跨过那道、啊、那道那道线
3: 。对，有那个有一个电子的什么东西，反正你。对，有一个电子计计
0: ,计电子计时的那么个玩意儿。对对
3: 对。对对嗯
0: 他他妈的他在意的好多哎，他要在意有没有草莓吃，还要在意冲线的时候有没有人给我拍照吧，美美的，<笑>很难不在意吧？但是要你你嘛跑的累死累活的，你还能在意说哦我要美美的，我要美美的？你想你自己每天蹲腿的时候那个是那个样子了吗？<笑>不，这
2: 种是面向那个大众的运动，就是你知道他有。拍照留念这一这一个事情的时候，你就会特别的去关注
0: 这个事 OK fine， 给自己一个仪式感。o <Okay, S 2> 不能白跑了个半马， <okay. S 2> 还没有图，还没有出图，图会。<笑>哎，请问图是我我想知道，这种跑马拉松的话，图是官拍拍完他会给你吗？还是说他直接就发公众号了
3: ？呃，是。是官拍，然后我记得好像是有个链接不怎么的，然后你可以进去找你自己哦
0: ，就是那种公用链接甩给你，你进去找图下载就好了。对对对，就是图片直
3: 播，图片直播嗯
0: ，对，图片直播，包括路上他也会可能会抓到你，然后你也可以看看有没有
3: 。对对对对对，都有都有拍。哦、嗯。啊、所以每次就是一看着前面有摄像摄像机，我跟我朋友，我靠，马上你知道然后开始整理，然后开始那个姿势就变优雅，对对对。对对其实我觉得啊，运动这个事儿搭
0: 子真的很重要，就是有的时候可能一个人你觉得你做不到，然后你也没有那个信心的时候，或者你产生了一些惰性的时候，两个人反而容易坚持，容易去挑战一下。
3: 我觉得有的时候不光是运动，其实很多事情，如果有个跟你一起进步、努力做这个事儿的人，其实都会相对容易一些。嗯
1: ，对，嗯，是还
0: 能还能还能激发竞争力呢，对对好奇心呢对对。你不行吧？
3: 我行，靠，我也行。
0: <笑>就哎，说个最简单，我最近遇到的两个例子。有一天我在爬楼梯的时候，张大门跟我一起爬楼梯。当然，大家他大家都知道他的体能可能比我体能好，然后他爬的是贼快，然后我追不上他，我他妈搁那着急。其实我真的没有别的想法，我当时的想法就是因为我我只有快我才能体就是心率才能上来。我要是慢着，我要是比方说我可能跟他一个速度的话，我可能就爬了就白爬，我我心率就没有上来嘛。然后我我就觉得说，反正都是在一栋楼里，我们也不会丢，对不对？我想说我爬上去等着他就好了嘛。但是我不知道会给他的心理造成这么大的负担，也没有那么大的负担，<笑>就是想爬快一点，再快一点，有胜负欲了，就你不想落在别人后面嘛。然后第二个事情就是我们昨天去健身房蹲腿，<笑>我们蹲腿的时候，我们想用那个哈克蹲，然后哈克前面有一个小姐姐在蹲。然后那个小姐姐蹲的时候吧，她俩，她是单边35的重量，我们平时是单边25我们平时最最多了就是单边25五蹲哈克。然后我看她一脸轻松，我想我不能输，我就上去了不，不能当着她卸片吧，那太丢人了。对啊，关键是那个小姐姐就是可能练的很好，但是也不能输。对呀、啊，然后我就上去了，我就没卸片我试了一下，我说我说我说,我说哦还行，张大门说哦还逞强。还不能丢人对，对，不能丢人，就绝对不卸，不可能卸的这个片家人们，打脸来太快了，四组之后，我说张大门不行了，我要卸片因为我觉得四组之后卸呢，你可以是那种，就是就是在他看来可能会觉得说，哦，他们四组前面是冲重量，后面两组是进行一个局部的雕刻，就是感受那种小肌群的发力，所以重来要低一点。我觉得这样可能就是面子里子都保住了。<笑>健身房就是一个小社会啊，家人们，真的，你能你能明白那种，你这边在你你在这边拉背的时候，你你用的可能是一个大概就是三四个片四五个片然后旁边做拉二头的兄弟，他妈插到底，你能感受那种那种冲击，就你就觉得，哎，是人类的参差。但是啊，不鼓励大家为了说追求面子去冲片啊，因为这个容易运动损伤。我们只是说，在我们自己能接受的范围内，进行了一个面子的保全、啊。我跟你说，这都是什么？这都是健身教练留下来的毛病。像他的教练凤凰，时不时的就爱火拼。而且我我本人是一个非常吃激将法的人，就只要别人一说大门，这个你不行吧？什么？<笑>马上就干！我们<笑>当时在看那个姐姐蹲这个三单边三十五哈克的时候呢，还在低头玩手机。张大萌在旁边跟我说：“咱绝对不能歇这个片儿。”我说：“行，蹲。”对啊，他就是那种云淡风轻，就爱玩玩手。他一边玩手机一边蹲腿。家人们，我这这我能惯着他？我不可能歇这个片儿
1: 。<笑><笑>
2: 然后我们还，难道照你的性格，不是应该再给我多加一片吗
0: ？然后，然后我，然后我还，我们还催他呢，就是因为他他间歇特别长，然后我们就故意，因为我们这样的话就跟他一起用，就是三个人轮嘛，我们就故意催，就就小慧马马上快快的做完，我也快快的做完，然后我们俩就在站在他旁边看着他，对他当时还坐在凳子上玩手机，呢，对，然后我们就看着他，然后他就不得不站上去立马快快的做，压力给
2: 到
0: 他，卷他，
1: 嗯。
0: 啊，所以我觉得这是就是最实在的一个身体机能方面的一个就是改变啊，对我而言，我觉得另外一点我想说的就是，嗯，三金还没发表自己的看法呢，他不是说他最后再说吗？他不是说他不支持健身是对身体好呢？你要打算全部？我没
2: 我没有说健身不是对身体好，我只是我有另一个。层面的想法，嗯，你可以先说，我最后说出我的观点就好了
0: 。要不然你先聊聊
2: ，真的吗？我怕我说完之后，可能话题很难接了
0: 。算了，我先说吧。啊，我我不信你聊聊来、啊，有都有多难接，我们束缚狱又来了，能给<笑>你说，回来，挑战一下是吧？所以你你是因为我因为我了解的三金也是有很多年的这个奋斗历史了。
2: 嗯，我觉得就是跟大家一样的，就是比如说我一开始接触运动，然后为了比如说减肥啊什么这些，我我觉得我跟大家是一样的嘛，我就不说了。然后我也跟大家有一样的经历，我就聊聊我为什么从应该是从去年开始，慢慢的就是说我，嗯，我没有说讨厌，呃，我没有讨厌运动，但是我比较讨厌去健身房健身这件事情。啊，因为我我是觉得，呃，运动和健身有很多种方式，我比较喜欢的是相对于我，呃，轻松，然后我喜欢有趣的运动方式。但是我为什么抗拒了去健身房健身这件事情？那个有期节目也说过嘛，我因为就是二一年的时候健身就是。太过于，呃，超负荷，以及我对自己的期待值，就是对健身这件事情的期待值过高，然后在不管说健身的频率也好，以及对于从健身对我日常生活上来哈，它的比重占了非常大，然后就会让我有。非常强的负面的东西，然后也也导致了那段时间我因为工作呀、健身呀、减肥这个事情，有一点就是有抑郁的倾向嘛。然后所以慢慢就是后面我为了缓解我抑郁的这个情绪，我把运动、把健身这件事情暂停了啊、呃，然后开始从就是从自己。内在就是也不是说内在吧，内在说太深了，就是从从内想自己到底怎么样能觉得让自己舒服，然后怎么样，到底什么才能让我快乐，然后以及我为什么要健身这件事情做了一个深刻的检讨，然后我就深刻的发现了我当时为什么要去健身这件事情有存在很大的一个三观上的错误。我是觉得我那个时候去健身这件事情本身是我三观扭曲了一个阶段，就是因为，嗯，不管是受社交媒体也好，还是说受所谓的就是我觉得很牛逼的那些人啊，就是我比如说羡慕他们的自律也好，羡慕他们的好身材也好，然后或者是羡慕他们所谓的什么也好，我就是。其实不是说因为我爱运动这件事情，呃，去做了这件健身的行为，而是说我不是为了，就像刚刚小慧跟大门他们说的，他们觉得健身了之后自己身体好变好了呀，然后身体素质变好了呀。我其实不是为了这些的目的，不是不是为了这些去做的一件事情，也不是说为了说哎，觉得自己怎么自律呀，怎么勤奋。我那个时候其实是觉得我本身三观是扭曲的，就是因为我那个时候在 MC 嘛，然后我接触了太多的就是，唉，其实还是来源于小红书的那种身材焦虑和博主的所谓的所谓的正向的健身引导，但其实他们更多的就是为了流量所所存在的一个行为，然后。我就觉得哦，健身这件事情，它是一个很牛逼的人可以完成的事儿。然后它是可以让我戴上了一副面具啊、呃，我可以去更好的拍照，我可以去为了所谓的虚荣也好，然后我有所谓的各个方面的欲望也好，我去做了健身这件事情。当我有很强的这种三观上错误扭曲的。负面的观念去做健身这件事情的时候，一开始当然你看到身材的变化，你会很快乐啊，你觉得哎，也不过如此嘛。我我控制好饮食，我每天就是高强度的健身，我也能够去完成这件事情。然后我在朋友圈也好，或者在所谓社交媒体，我确实收获了很多，我觉得。不管是来源于朋友也好，还是来源于陌生人的称赞，这让我从虚荣心上我得到了极大的满足。但是到后面就是这个东西，你会觉得它给你带来的正面的，就是你觉得所谓的正面的东西，慢慢就会变成了负面，然后以至于击垮你的一个东西。嗯、呃，我很讨厌，就是到后面我就是因为我讨厌那个。我讨厌那个自己，我讨厌那样带有很强目的性的去做这件事情的，因为我觉得运动也好，健身也好，它是到后面啊，到后面才觉得是，呃，它其实是人的一种习惯，它是人的一种真正的爱好。当我如果不是真正抱有很纯粹目的，纯粹的就是喜欢，然后而是带有其他。错误扭曲三观的目的去做这件事情的时候，我就特别讨厌自己。我后来就是慢慢有想，为什么那段时间就是会因为他去抑郁的一件事情，就是我讨厌那个时候的自己。所以我不是说觉得，嗯、呃，讨厌运动，我只
0: 是讨厌。带有错误目的性的健身几件事情，其实我觉得我能理解三金的意思，就是，呃，可能他他不是说，呃，健身去选择健身为了减是为了健身为了减肥去选择健身这个事儿不好，因为我觉得。你当你去健身的时候，你看到自己身材上的变化，你看到自己变得更健康，可能呃不一定是体重上面的瘦，可能是身形上面的变好看呀、变紧实、变得有线条，你一定会开心。这就是你健身所追求的。就好比方说，你好好学习，你就是为了考试的时候得一个高成绩，对吗？就这个是毋庸置疑的。无论你是不是以这个为出发点，你最后追求这个都是没有问题的。其实三金在讲的是说，他之所以讨厌自己。不是说我啊，我为了瘦去健身这个事儿不好，而是说他觉得他因为自己虚荣，因为自己所当时接触的那个环境，包括可能很浮躁啊，然后确实是在 MCN 的时候，他看了太多的这种博主营造出来的这种这种这种这种，咱们不能说假象繁荣吧，但是会说会是一种过于完美的状态的时候。他会迷失，他会觉得说哇，那干这个事儿是不是就是会会变得跟大家不一样？会不会觉得哦，大家会大家会喜欢我？我是不是做这个事情，大家就会觉得我很酷，我很美，我我我很好。这个是这个出发点其实是不对的。但如果你说哦，我做这个事情，我我就是为了减肥，我就是为了让我自己高兴，我就喜欢镜子里我自己看起来美美的身材，高兴，我取悦我自己，我觉得这个没有问题。我觉得其实这个是大家要去区分开来的。就是当下的那个三金跟现在的三金，他的心态又是完全不一样的。比方说，如果现在的三金他喜欢去野外徒步，他可能他追求的就是当下，我觉得我要去那个环境，去那个户外，去释放我我的压力、我的情感，我我去看看这个这个世界，我觉得这个世界能带给我一些思考的时候，我觉得那就很好很酷。而不是说我为了让大家看到我在小红书上面或者我在朋友圈里面营造的人设是我我我是这样的，那我觉得会很累。其实我我我我这么概述的话，是不是可以概括一下你刚才的中心思想？嗯
1: ，对，
2: 我觉得你完美的诠释了总结了我刚刚说的，<对>我可能说的有点过于的。繁杂了些，但是大概意思是这样，就是我讨我讨厌我讨厌那个时候对于健身和运动目的不纯粹的自己
0: 。对，我觉得是，就是你是以别人的眼光为出发点，还是以你自身的需求为出发点，这个很重要。嗯，我我其实是我怕很多听众会觉得说啊，那你们就是在宣扬说我我不能为了减肥健身吗？我就是想就是想要瘦，没问题。如果瘦能让你自己高兴，你哪怕白瘦又你都可以追求，就是你要以你自己为出发点，你对你自己的需求和你的快乐为出发点，而不是为了让别人夸赞我、嗯、夸奖我，活在别人的眼光里和世界里为出发点。对我觉得这个很重要。无论你的出发点是什么，你去做健身或运动或跑马拉松或户外什么，呃，哪怕攀岩什么。打高尔夫无无所谓是什么运动，或者是你去做某件事情的时候，这个出发点，我觉得就是才是你最后能不能坚持下来，并且有可能呃，你能自己不会产生心理上偏差的一个决定性因素。就是享受这件事情本身带,的、嗯、带来的快乐。快乐，对。其实我觉得三金也并不是说极其讨厌运动，对，因为他会尝试各种我们也没有尝试过的运动，<对>比如说户外徒步啊什么之类的。但他,他找到了他本身在做这件事情的快乐，对的点，点我觉得就就很好啊。嗯，我觉得那就那就那就很好。我觉得每个人不一定说一定要活成大家都怎么样就怎么样。其实你像我跟小慧选择健身房，是因为这是我们生活中目前为止，呃，最能够快速实现而且低成本的一种运动方式。所以说，所以说，如果说。啊，这本来想结束语的时候再说的，就是其实呃，后面的日子里面我也想说啊，去尝试一些不同的运动，可能会有不同的这个感受，因为我有时候会觉得健身房器械它确实是会带给你这个身体上面的强壮啊，包括肌肌肉这些，但我觉得它有时候会缺乏一些功能性。它不是，它就是枯燥，一方面是枯燥，另一方面是。就是功能性，就是你可你有些人会说啊，练出来是死肌肉什么的。其实虽然有些偏激，但我觉得不无道理。就是你有的时候可能需要一些体能的、体能类的，或者是户外类的，或者是这种。呃，有氧类的、球类的什么各种，它会给你带来的是各种身体上面不同的变化，可能灵活度呀，可能确实是体能啊，就不同的这种、这种、这种、这种感觉。嗯，这就是属于一个个人追求的范畴。对对对，那有的人去健身房，我就是要打啊，对，那那很多就算都说我是死肌肉，那我就是要打，那我死肌肉也很努力，我对、啊，打健美的那些人真的都很苦的。对，
1: 嗯，
0: 对，所以我觉得这是一个。刚刚说的心理层面，我觉得都已经到了这个心理层面的这个感觉了
2: ，因为我主要想聊就是心理的层面的东西，<对>因为我我不抗我我没有说对运动这件事情持就是、说我觉得哎人就应该不运动啊或者怎么样怎么，我是觉得对我来说现在初心这个事情对我来对我会更在意一些，我会在意我的初心，呃是不是以我。自己的喜好，或者是以我为中心，而不是以其他人的喜好。呃、嗯，是否这件，因为这我我做了这件事情，或者我有这种改变，会让更多的人喜欢我。我觉得这个不是我在做某一件，不管是健身也好，还是在做其他事情也好，它不是一个评判标准，以及我是否要去做这件事情的一个初心。嗯，<对>我是觉得今年。对，就是今年，包括从去年后半年开始，我会慢慢的就是在努力的去做这方面调整。因为我之前就是一个很讨好型人格的人，我会觉得我自己的感受不重要，我在别人的眼里是什么样，或者是别人是否喜欢我是更重要的。所以，我之前很多很多年都是这样的一个心态和想法。所以我做任何事情，我可能。我出发点都不是以我为主，而是以别人为主，呃、嗯，所以从去年我可能经历了就是真正的情绪上的最低点的时候，我努力的想要去
0: ，就是可能是怎么自救吧，对自救其。其实我觉得我能很明显的感受到三金的变化，因为刚好在我认识他的这几年是他的一个。完美蜕变期<笑>啊，不行了，我要哭了。<笑>对，所以我觉得这个有的时候，我觉得运动不光是一种，刚才天霸也聊到说是一种发泄嘛，就心情不好的时候，我就想出去跑跑，然后不让自己去想那些事儿的时候，我觉得他可能啊，有的时候也是一种。一种能量吧，就是这么说有点大啊，但是我会觉得它是一种，我不知道它是是不是运动真的会分泌些什么在生理上面。多巴胺。对啊，就是多巴胺女孩吧，可能是就是会，我有的时候会在健身房走出来的时候，心情格外的好，就是确实就是一种发泄，然后会很减压。对，真的很减压。而且我为什么沉浸其中的，除了会变瘦、会变好看、会收到别人的夸赞之外。我会觉得我在健身的那个过程中，我什么都不会想，<的>我就使劲儿，真的什么都不会想，巨专注。对我就是什么都不想，我就使劲儿完成好这个动作就可以了。就是在我们这种工作环境里，你时时刻刻都要盯着手机，你在这种情况下来用一点点时间，完全属于自己，然后完全可以什么都不用想，来完成就是简单的。啊、呃，肢体动作啊，一、呃、点<对>也不简单了。当然，运动对你要你要想到你要控制哪里，然后你要让哪里发力，然后怎么样才能就是效率最高什么？其实就是那个那个瞬间是最快乐的，就好像这个世界的凡尘琐事与我无关啊、哦。你只要用蛮力就行了。哦、我只要做完这几组，只要、哦、使劲儿就行。了。对我做做完最后一组的最后一个的时候，我觉得世界都亮了，就阴霾散去。这么说有点夸张啊，但确实是当下真的是什么都不会想。我觉得这种。放空，对，给自己一点时间放空，对,对，就是会教给我说，你如何去长期坚持一件事情。就我觉得这个事儿，也是在跟自己较劲。这么说可能，就是，怎么说呢？从小到大，感觉自己好像很难真的长期去坚持一件事情。然后当你有这个领悟到这个事情的时候，你就想说，哦，那我真的很想做一件事情是。呃，可以长期坚持下来，并且正向循环的。那么，我觉得这个事儿就是运动带给我了这个感受。包括我为什么说它是正向循环呢？就是说，就是体脂不可能永远低，就是永所有人的健身之路或者运动之路，最都是就是胖胖瘦瘦瘦，是个波浪线。对，都是胖胖瘦瘦瘦瘦胖胖，有的时候是胖胖胖胖胖瘦瘦胖胖胖胖胖胖胖。就是我，对他是，我觉得在这个这个过程中，一方面就是你真的要去学会怎么跟自己的身体相处，就你怎么了解自己的相自己的身体，然后你可能没有长久绝对的这种低体脂、低体重，但你可以去尝试说养成一个长久的一个理念和生生活的这种坚持的这种状态，我觉得这个是挺酷的一个事儿。但是啊，我觉得你在做这件事情的时候，也不要强行给自己增加一些心理压力。对，就尤其尤其尤其千万不要跟自己说，明天早上六点我要起来跑步，我要坚持两个月，千万不要。一般有这种 flag 的时候，就完就完蛋了。就是你不要想急于求成，说啊，我这个月我要瘦，我要瘦百分之三的体脂，瘦百分之五的体脂。我觉得。那样是真的会让人焦虑的，而且会崩溃，心理压力很大。对，就是、就运动，其实当你有抱有一定心，哎、<呀>目的性，我们刚是在说那个时候的我，<笑>就真的有这个阶段，都有这个阶段。就是我之前运动到最瘦最瘦的时候，我那会儿状态真的巨好，我崴脚了啊，就是嗯，然后崴脚了之后，到现在就没有再回到过那个体重。咱就是说。虽然很焦虑吧，但是我觉得也在坚持这件事情，因为就是确实就是减肥这件事情，不是说运动这件事情，就是减肥这件事情，就是胖胖瘦瘦瘦瘦,瘦,瘦胖胖胖胖瘦瘦的，对对对，就是这样。没有人的减脂的那个<括>那个线性图是直下,下其实，其实包括运动员也是，他备赛期间他是一个非常好的体能状态、体脂状态，但他不备赛的时候，他是会给自己一些放纵的。人是需要一些。欲望的满足才能达到你就是心情跟情绪的一个平和的，我觉得这个，我觉得这是人非常需要的奖励。对，不可能说一直都在让自己保持一个非常非常体脂低的状态，我觉得不不现实啊。但是，呃，如果你不赞同，就误喷啊，呵呵这是我们的想法啊。嗯，对,对,对
1: 哎，我
2: 还想要说的，说一个点，就是。嗯，传统的，我突然想起来了啊，就是我觉得是一个健身上的好多人，嗯、呃，我不知道男性就是对女性的一个健身的固有审美，就是我、呃、感觉健身的女生一定要有呃那个健身痕迹啊、呃，有训练痕迹，然后要有低体脂，嗯、呃，然后要细腰，嗯、呃，大屁股。大屁股，对。然后我就突然想起来，之前我可能因为那个时候，我跟我之前的教练传达就是我想要什么样什么样的身材。我给他看过我渴望的身材是什么样的一个样子。然后我后来我跟他提到，就是我说，哎，我觉得 CrossFit 这个运动好像看起来挺有意思的。然后我觉得那些练 CrossFit 的女生。很有力量感，然后看起来很强壮，很不好惹。<笑>然后我就说：“我说我可不可以去感受，或者是去尝试一下这个运动？”然后当时他有跟我讲，他说：“呃、哦，他说可练可 CrossFit 的女生腰都很粗，都是直筒腰。
0: ”就是，哎，怎么讲？我觉得，我觉得腰细屁股大这个。哎，这算了，我不聊我没有资格。怎么说呢？我跟你说，<对>我在这期就是健身的这期间，时常会有这样的矛盾点出现。你比方说，你新认识一个男孩子，你在跟他聊天，聊聊聊，其实有的时候会聊到健身这件事情，但是呢，你又不太好意思说自己是健身的，因为你就就是一你瘦没有，二你型没有。就是三，你的训练痕迹也没有，你要大不大，要瘦不瘦，就是这么个状态。然后呢，这就是我有的时候会，就是跟其他陌生人或者是新朋友来交流的时候。纠结的一个点，我有时候想，哎呀，就是会，你可能想塑塑造一个你比较积极向上的一个状态状态，或者是你的一个人设，就有可能啊，就是你就会想跟他表达你有在健身怎么地，但你有时候会想，我操，就我这种，他妈说了自己健身有人信吗？就时常会陷入这种的纠结，但是我觉得没有必要为了这件事情烦恼，对，烦恼焦虑，因为。怎么说呢？就是说，也不太给你的心态有一些变化。<笑>我觉得你管他呢，你就是想秀就要秀。我今天练得好，<对>我充血了，我就他妈要拍照，告诉全世界，老娘今天练得真好，状态倍儿棒。对。就是，这是健身带给我的另一种，就是你可能自信一点。对啊、我想告诉你，我就告诉你啊，对啊，我不想告诉你，我就不想告诉你。啊、我今天心情好，我告诉你我在健身；我今天心情不好，你可能这辈子不知道我在健身。对呀、啊，那这个健身、健不健身这件事情，跟我健身的成果没有关系。对你来说没有,没有关系，没有任何关系。嗯、对我来说可能影响很大，对吧？我自己的身体变化，但对你来说没有任何关系。对呀、啊。而且我觉得你刚,刚说的一点就是这个，就是审美这一块我的审美在我健身这两年发生了一个翻天覆地的变化。大家好，我坦白老师们，我以前就是我以前就是推崇白又瘦的，怎么了
1: ？<笑>
0: 哎，我以前就是觉得那些筷子腿。就非常好看，我就想的就是
2: 咱咱就是说整个一个韩式审美，对，我就喜
0: 欢审美，我就要筷子腿，怎么了？我就我就喜欢，但是，哎呀，我呢是一个天生基因就不是筷子腿的人，我就天生大腿根就粗。然后呢，所以就没有办法说达到快我终极梦想。以前就是我要瘦成筷子腿儿，后来我不是健身了嘛，然后随着我不知道是是慢慢慢慢，我就我就可能也不是瞬间的变化，就是时间长的一个这个慢慢的变化吧。就我觉得女性有力量感很好看，我很喜我现在就很喜欢那种就是很匀称的腿。然后上面有线条的那种感觉，然后很匀称的肩膀、手臂，然后腰，然后然后不一定非得追求腰臀比，但是整个人看起来就很紧绷、很匀称。包括也可以，我也可以接受小麦色，就跟白又瘦完全没关系了。所以说，我觉得健身这个事儿真的带给我挺大的，包括我来连择偶的审美都变了，就是。对我现在就要双开门。<笑>对，所以我就觉得，嗯，怎么说呢？就是很喜欢，现在就是很喜欢那种手臂充血或者腿充血、腿充血、屁股充血时候照镜子的时候，我去，老娘他妈的贼美
1: ！
0: 我就不一样了，我最大的审美改变，当然我也有审美改变，我最大的审美改变就是对男孩子的审美改变。所以，哎，他以前喜欢。那个细狗，哎，这种说引号啊引号的细狗，不不太礼貌，就是我会比较喜欢比较瘦的男孩子，就是高不是比较瘦，<个>是相当瘦，也没有到相当瘦，反正就是那种细高个<薄>嗯，就是变干的，哎，变干，哎，这个这个很就那那种类型、啊，因为你知道这个人吧，你越没有什么吧，你就越想要什么，因为那会儿胖啊，所以你就喜欢瘦的，然后现在当然也不瘦啊，但是呢。哎，可是你不会有那种理论吗？就是我找一个宽一点的就会嫌我瘦啊？没有啊，哦，那你想你找一个电线杆子在旁边就，就就显得咱们很壮啊。但是我有能力找到一个电线杆子呀。可是 who care 啊？不带出去有面子呀？都什么面子？你现在带出去有面子吗？会被人叫失口的。<笑>这不是年轻不懂事儿吗？年轻年少不知肌肉香。对，但现在就是。我也比较喜欢有肌肉的，就是练得好的，因为我喜欢那种力量感。嗯、就是因为,因为我在
1: 感
0: 觉在健身房的时候，有男教练带带过我,我训练，他给我拉伸的时候，一把把我周起来，我操，那种荷尔蒙的爆发，哎、那种那种安全感是真的会让你,你上瘾<言>。哎，对对对对，就是你会觉得有力量感，就是哦，你抱不动我，不是因为我胖，是因为你瘦。当然，然后、哦
2: 、我跟你讲，突然想到之前在。报无动什么？吴世里桃花坞那个李雪琴说的，就是他原来的初恋，就是说你只瘦到一百。他问他，呃，什么时候能抱他？然后他初恋跟他说，你什么时候瘦到一百斤，我就什么时候能抱动抱抱你。他觉得他觉得他说他初恋觉得李雪琴太重了，然后就不一直都没有抱过李雪琴。然后后来在节目里就被那个。那个女生叫什么来着？反正就是一个很是一个模特，然后她很她人很瘦嘛，就是大家应该看过那我有的听众应该有看过这个节目，看过那个片段，就是被那么瘦的一个女生抱起来了之后，他就说：“哦，原来不是我不值得，也不是因为我的体重不值得被人抱，只是。”他说：“他说你很聪明，你应该知道接下来我要说什么。”但是我就觉得，就是我们有的时候太过于把外形也好，或者
0: 体重也好，当做被爱的一个准则和标准了。嗯，其实说的理想主义一点，就是说你什么样子都会有人爱你，或者爱你的人会爱你所有的样子啊。但是我是觉得。就是我们的在意的点，你可以觉得，还是那句话，你可以觉得自己不够瘦、不够不够好看，但是这一切的出发点一定是你自己觉得，而不能说是我男朋友觉得我怎么怎么样，或者我朋友怎么怎么样，或者同事觉得我怎么怎么样。我觉得这个就，就就就就就有点病态了。所以我觉得，如果抱不起来，不,不是病态，就是有点自卑了。我觉得可能就是活在别人的眼光里。啊啊、哦，反正就是啊、嗯，在我看来，我觉得就是病态，那没到病态，只是每个人的自信程度他不一样，所以我我就觉得，如果一个男孩抱不起来这个女孩，我觉得你就自我自我反省就好了。我觉得你不一，你不一定是非得双开门你才能抱起来这个姑娘。我觉得反正你自己反省吧。我觉得、就是，对，如果你要是觉得他胖，你不喜欢他胖，你就不要找这样的女孩子来伤害别人，你就找一个你自己喜欢的标准，你喜欢的样子去找。然后你不要找了他，找了一个胖的来 PUA 他。对你不要以这个事情来说他，<对>你看有没有逼你选的？对，如果胖女孩你很在意你的男朋友能不能抱得起来你，那你就找一个有有 power 的哎来抱起来你，哎、那你也不要 PUA 你的男孩子说。他太他太瘦了，抱不动你。我跟你说，你找一个能抱起你来，他也能 P U A 你。<对>我男朋友就是，比方说，我这两天瘦，他抱的时候，他就说啊，宝贝，这两天瘦了，过两天可能我长了几斤，他就能颠出来。他说啊、哦，宝贝，你这两天胖了点你看一样能被 P U A。就说人要想 P U A 你啊，他有一万种方法。<笑>对对对对，就是你要找一个你自己喜欢的，你不要找完了之后又要来嫌弃人家、啊、这个，嫌弃人家那个。所以说，你就不要被他 P U， 你就反 P U A 回去。我说啊，最近是不是撸铁撸的少呀？这都抱不起来，<笑>一片是不是少了两片儿？<笑>一
1: 定
0: 要自己就是内心稍微强大一点，自信一点。我这个不是一蹴而就的，也肯定会在很多委屈或者是不安中逐渐的强大和学习到。我觉得，就是多一点钝感力吧，别太敏感。但,但是但是，像这种傻逼指着你鼻子说的时候，你就你就反击回去，你骂你说细狗，<笑>对，最好的反击就是你是细狗吧，就是，就是，哎呀，有的人可是以细狗为荣，所以就是审美的多元化，审美多元化，总有一款适合你。我们不是说细狗不好啊
1: ，<笑>就是说，真累
0: 呀、啊。没有说细狗不好，没有说瘦瘦的男孩子不好。这个地方的细狗就是单指那些 PUA 别人的那些瘦瘦的男孩子，那些不好的男孩子，我们才叫他细狗。如果你是瘦瘦的很好的男孩子，那我们就觉得你是瘦瘦的很好的男孩子。哈哈哈！
2: 满满的求生欲啊！
0: 就你们不要对号入座了，就是人的真的就是萝卜青菜各有所爱，你们没有不好，啊、我们也没有不好。对呀、啊，你们很好，<是>我们也很好。对呀、啊，大家都很好，世界就是 love and peace， OK， OK <笑>。还有什么点大家想要分享一下？我刚刚其实从生理到心理都进行了一个阐述。嗯哎，其实我还想补充一点啊，就是小小点，啊，我觉得对，呃，你不能算意志力吧，就是我有时候最近我发现，我会有一股就是呃，不能叫狠劲儿，狼性啊、哦，狼性文化，就是那种，比方说我我想在自己坚持不下去的时候，再逼自己一把，或者说加了这个片儿，我觉得我还能做的时候，那我再加一个片试试，能不能做一组，就这种感觉，但是我这个。idea 不是不是 idea， 这个感觉来源于，呃，来源于有一次我练背，我说我最近一个月还是两个月练背都没有感觉，我都不会说感觉到背有明显的发力或者说是乏力感，就是练完就好像练完了，也没有什么特别特别强的感觉。小慧说那就加重量啊，对啊，你不能一直在自己的舒适区练啊，那怎么进步啊？对啊，然后然后刚好赶上那天，我不知道是碳水吃的多还是怎么样，状态非常好，然后我就猛猛加了两片，然后呢？当天的背就非常有感觉，于是我好像就迷恋上了这种感觉。<笑>然后，但是，嗯，我觉得，呃，逞强需适适度啊，就是不要就就运，我觉得运动千万一定要。不能不要运动损伤，就是健身之前先要健康，这个事情是反复需要跟大家聊的。就不要就是啊，对你大你们没刷到过那种抖音吗？就比方说太重了，然后压到胸口，啪就就直接人粘过去的那种，千万不要干这种事啊！就是不要为了那种逞强做这种事情，可以适度加个一片两片这种，让、啊、让、啊、挑战挑战一下自己的那个阈值就好了，超越自己。子哦哦哦哦哦， oh, 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 oh 不会了，下面的词，哎，我也不会。所以我觉得今天我们聊到说运动这个事情带给我们的改变的时候，我们也有有聊，也有聊到说，呃，可能给我们带来好的改变，也可能就是带给我们不好的改变，就给我们心里一开始在前期造成了一些压力，我们走了一些弯路，最终我们找到了所谓正确的三观，正确的这个运动观啊，运动观，嗯、呃，大家能明白吧？<笑>运动观。然后呢？所以我觉得，呃，如果你不喜欢健身，那完全没有问题。但我们这一期呢，其实就是因为我没有这个经历，所以我们就想简单聊一聊。你呢，自开心就好，好吧，朋友们。我们这期节目对分享就到这里了。哎、就是啊，这就是我们养老电台的运动生活。未来希望我们可以继续坚持自己的所所念所想啊，继续做下去。如果你们有什么运动经历啊？嗯好的、坏的呀，有什么跟我们不一样的、一样的心得呀，也可以跟我们分享。哎，记得在主页可以看我们小客服的微信，可以添加他进听友群哦，在听友群跟我们进行一个分享吧。那么本期节目就是这样啦，我们下期节目再见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。